0: Existe una gran diferencia entre las cosas originales y las imitaciones. Existen una gran diferencia entre las cosas originales y las imitaciones. Yo me acuerdo una vez viajamos a Nueva York eh, a tocar con unos músicos y me acuerdo que el hermano Salvador estaba en ese grupo. Eh, y, y nos dijeron, vamos a ir a Chinatown. ¿Cuántos saben de Chinatown? Ahí en New York. Aquellos eh, no, de New Yorkers ¿dónde están? Hay un montón aquí, sí. Hey. Y fuimos a Chinatown. Oye, que muchas cosas había. Eh, y, y fui testigo, como algunas veces los oficiales de la policía llegaban y, 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 y esos chinos cogían las cosas y maletas y todo. Oye, como, yo, yo, ¿qué pasó aquí? en presencia de uno, porque eran cosas, imitaciones que estaban vendiendo. Yo vi unas gafas, y a mí me encantan las gafas, las, las Ocli me, me encantan. Y compré una gafa y dije, ah, qué tremendo. Me, me sorprendió el precio porque estaban súper baratas. Y yo dije, pues déjame comprarme las gafas. Bueno, tú te compraste unas también, ¿verdad? Sí. Se sí, ¿sí? ¿Sí, compró una también, yo me acuerdo. Tengo 40, cumplo 46 pronto, pero mi mente está intacta. Y me compré esas gafas y yo dije, bueno, está bien, el único que saben que son imitaciones soy yo. Soy yo, nadie tiene que saber. Cuando me puse esas gafas y vi la luz del día, me ha dado un dolor de cabeza. Yo dije, esto está raro. Yo dije, no, a lo mejor soy yo. Y cogí las gafas y las guardé y al otro día me las puso otra vez, el dolor de cabeza. Yo dije, ¿qué es esto? Sí, porque lo que es imitación y lo que es barato eh, eh, tiene un precio. Sí, eh, hermano, se me adelante. Usted no sabe que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los tres hombres. Vamos a hablar de los tres hombres. Eh, 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 ¿Por qué? Porque lo, lo que es, es barato tiene su precio. Entonces yo quise buscar la definición entre original y lo que es imitación. Original y lo que es imitación. Entonces la definición de original es la siguiente. Que no es una copia ni imitación de otros ni de nada. ¿Cuántos hay originales aquí? No hay mejor cosa que ser original. Que cuando hables tú seas original. Que cuando la gente te escucha yo diga ok ya yo sé quién es esa persona. Sí, porque hoy en día hay muchos imitando a otros en los altares, artistas, y no hay origini, originalidad. ¿Ya lo dije bien? Originalidad. Y el ser original, usted va a pagarle un precio. Porque el precio de ser original es que muchas veces lo van a aislar. Porque usted no pertenece al grupito. Pero it's ok porque Jesús fue original y no pertenecía al clic religioso. Daniel fue original y no pertenecía al clic religioso. Los tres hebreos fueron original y no pertenecían al porque el ser original tiene que pagar un precio. Porque lo que es original cuesta. ¿A cuánto le gustan las cosas buenas? ¿A cuánto le gustan las cosas buenas? ¿Por qué le gustan las cosas? Hay dos tipos de personas por lo cual le gustan las cosas buenas. Para decir, mira lo que tengo. Y mayormente el que tiene las cosas buenas y las quiere eh, 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 enseñar es porque no tiene nada. Es un pelado. Y quiere impresionar a otro de que tiene, pero es un pelado. Está el otro tipo de personas que le gustan las cosas buenas. Porque duran. Dice, déjame. Eh, 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 ¿Cuántas damas no, sé, no han ido a lugares? Pues no, no tengo el bolero hoy. Pues déjame comprarme estos zapatitos. Y lo que te dura es un baile. <risa> es un baile, porque el taco, dije, adiós, pero ¿qué perro se comió esto? El, <risa> el taco desapareció. Porque, porque lo, lo, lo barato. ¿Sale qué? Sale caro. Entonces, esa es la definición de originalidad. Porque las cosas originales y buenas duran, duran. Entonces, la imitación, las cosas imitadas, estamos hablando en cuanto a objeto en este momento. Objeto que imita a otro o copia a otro, normalmente, más valioso. Solo que se imita es porque hay algo más valioso que eso. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Entonces, los hábitos buenos, son dignos de imitar. ¿Cuántos dicen amén? Los hábitos buenos, la, la buena conducta, eh, son dignos de imitar. Hay cosas que, que yo veo en hermanos de esta iglesia, que yo me quedo callado, yo te estoy observando, pero, pero yo estoy aprendiendo de usted. Porque a mí, a, a mí me encanta el, 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 la sabiduría y, y cómo yo tengo en eso la palabra y me dice entre el consejo de muchos. Y yo lo oigo y yo capto, y yo mmm, cojo lo bueno, rechazo lo malo, porque eso es bien, bien importante porque de todos aprendemos. So, las cosas buenas son dignas de imitar. Y vivimos en unos tiempos que lo que se está imitando son cosas malas. Entonces las cosas buenas son dignas de imitar. Inclusive el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 dice ser imitadores de mí. Así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo, y lo entiendo porque las cosas buenas se, son dignas de imitar. Pero estamos hablando como objeto. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con qué. Con fuego. Se prueba con fuego. ¿Cómo es probada su fe? Con fuego. ¿Cómo se prueba? Acuérdese de mí en esta mañana. ¿Cómo se va a probar lo que usted habla y predica? Si le predica a su esposo, si le predica a sus hijos, si le predica al compañero de trabajo. Si le predica el cajero de Walmart, llegará el momento en que su fe será probada bajo fuego y los mismos que usted le predicó son los mismos que lo van a estar observando. Y hoy estamos en tiempos de que la gente no quiere seguir bonitos predicadores. Y gloria a Dios los que predican excelente. Amén. La gente quiere ver solidez y firmeza. Y que esté en balanza lo que hablas y lo que predicas con lo que haces. Y su fe será aprobada. Yo me le pego a dos o tres hermanos y los vuelo. Y me vuelen a fuego. Porque aunque se bañen y se vistan y se perfuman bonito y llegan lindos a la iglesia, yo sé de que el Espíritu me da testimonio que en esa alma ha habido fuego. Y no estoy hablando de fuego del Espíritu Santo, estoy hablando que pasaron por el horno, pero salieron porque Dios lo ¡Huelen a candela! Porque su fe fue probada, probada. Entonces, lo que es original bajo el fuego, perdura. Lo que es original en el fuego, perdura. Pastor, ¿cuándo me va a llegar a mí la prueba de fuego? Yo no sé si es la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, pero algo yo te voy a prometer desde este altar de Dios, que tu fe, tarde o temprano, te guste o no. El pastor estaba bien hasta que llegó ahí. Tarde o temprano. El día malo. Le llega a todos. Y tu fe será. Okay. Dice. Sea hallada en alabanza. Gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Pero quise buscar el mismo versículo en la versión Voz en inglés traducida al español dice lo siguiente. Está ready. Go ahead. El sufrimiento. El sufrimiento pone a prueba tu fe tu sufrimiento cuánto han sufrido sin tener culpa <ríe> aleluya tu sufrimiento pone a prueba tu fe que es más valiosa que el oro recuerda que el oro aunque dura poco es probado por el fuego para que si se encuentra genuino, o sea, no una imitación, no una imitación, genuino. Porque lo genuino es lo que entra al fuego y sale al otro lado completo. ¿Okay? Pueda recibir, escucha bien, mira cómo es este asunto, como lo muestra en inglés, porque ahora yo lo entiendo. Pueda recibir alabanza, honor y gloria cuando Jesús, el ungido, nuestro libertador rey, se revela por fin a tu vida. Mm. O sea, que te vean y digan, el hermano Salvador es digno, no de los hombres, allá arriba el caballero tal fue digno se lo merece vamos para otro nivel el original tiene mejor material por lo tanto perdura más lo original tiene más valor tercero mejor garantía y retiene mejor su valor que si usted lo va a vender tiene mejor valor porque el que sabe, sabe el que sabe, sabe déjame ver esa pieza no es que yo tengo tres carteras Luis Bután. y esta es Louis Sofán. ¿a cuántos le han querido hacer eso? Oh, espérate espérate ahí aquí, porque el que sabe sabe el que sabe sabe los, los, los que saben aquí de, de bueno de música yo sé cuando hay un instrumento yo lo miro y yo digo no este este mira te lo voy a dar por tanto yo lo miro y qué lo hago lo toco lo pongo a prueba chequeo los botones déjame abrirlo no no tiene no yo lo voy a abrir pues yo sé lo que hay adentro, y lo veo, y lo observo, y le digo, Vale la pena comprarlo, dame, me lo voy a llevar. Pero el que no sabe, siempre está sufriendo las consecuencias de pagar de más. Pero en este momento, Dios sabe quién es usted, y Dios sabe, <ríe> Dios sabe quién va a soportar en la prueba y quién no. Por eso es que son muchos los llamados y pocos los que. Los elegidos, porque los elegidos son elegidos para misiones importantes lo cual van a perdurar en medio de la prueba y el fuego. No todos están llamados para esa misión porque no tienen el cuero para soportar. En Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente. El que no tiene el espíritu ¿Cuánto han leído esto? El, el que no tiene el Espíritu No acepta lo que procede del Espíritu de Dios Pues para él es locura No puede entenderlo Porque hay que discernirlo Discernirlo espiritual. Mente. El que no tiene el espíritu, escuche bien esto, vamos a poner las leyes del juego. El que no tiene el espíritu, está. esta traducción es una interpretación de la frase griega el hombre natural. Pablo hace un contraste entre lo natural y lo que es del mundo y lo que es espiritual y lo que es del espíritu. También es posible que Pablo esté respondiendo así a algunas personas de Corinto que lo están criticando. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 13, dice lo siguiente. ¿Quién examinó el Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó y le enseñó? ¿Quién le examinó? Hay cosas de Dios que si usted está conectado con Dios las puede examinar. Las puede examinar. Las puede discernir. Lamentablemente el que no está conectado con el Espíritu de Dios se le hará imposible y complicado entender lo que sale de la boca de un hombre espiritual o lo que está viendo el hombre espiritual porque el hombre carnal, natural, no lo podrá entender. Estamos ahí, estamos hasta ahí. El texto hebreo de Isaías 40.13 dice en el original, el espíritu de Yahweh. Pero la Septuaginta tradujo el Espíritu como Nus, vocablo griego que significa estar ready. Mente. Mente. Esta interpretación permite que Pablo llegue a la conclusión después que tenemos que la mente de Cristo. Tener el Espíritu de Cristo es poseer su mente así que quiera aceptar las verdades de las enseñanzas de Pablo también gozan del Espíritu, que es la mente de Cristo, pueden entender las cosas que son de Dios lamentablemente lo que es imitación hace mass production ¿sabe lo que es mass production? dale por ahí, dale por ahí salió ahí como salió lo cosieron mal olvídate de eso mándalo para Ross cosieron el pa hermano yo no tengo ningún problema con Ross yo estaba ahí ayer estaba ahí ayer obligado pero estaba o mándalo para Marshall lo mando para acá Mass Production no hay ningún tipo de quality control a lo que salga, el bebé que salga, envíalo por ahí, olvídate. Pero lo original tiene que quality inspection. Lo están inspeccionando porque está el nombre. Está el nombre de, 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 del, del diseñador o, o de no sé, está ahí. Se toma su tiempo para hacerlo ponen a los mejores para hacerlo y lo que nos sirve. Me acuerdo, corrían aquí los que tienen más años que yo y yo sé que los hermanos que son de Carolina como eh, Alexis, Mano Salvador, Mano Eric, Carolina, Puerto Rico eh, me estaba acordando los otros días que había una tienda que se llama eh, una fábrica de Converse. ¿cuándo se acuerdan de esto? y los que son de ahí Y sí, youtubers youtuber levanta la mano si sí, ahora I don't speak Spanish <risa> y yo me acuerdo yo era un nene cuando esto yo me acuerdo que había muchachos que se metían en los zafacones yo me acuerdo a sacar las tenis las dañadas las que no cosían bien pero se las ponían porque hay gente que quiere las cosas gratis y no quiere pagar un precio Iba a entrar ahí, pero vamos a esperar. Sí. El libro de Corintios, capítulo, eh, eh, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. En la versión King James, de, traducida de inglés a español, dice, pero el hombre natural, ahora concuerda lo que hablamos de Pablo, el hombre natural, o sea, no es que no tengas el Espíritu de Dios. Porque la palabra a mí me dice que en el momento, escuche bien claro, escucha bien claro lo que le voy a explicar. En el momento que usted recibe a Cristo como su Salvador, la palabra a mí me dice que usted es sellado con el Espíritu de Dios. cuando dicen a mí? Pero entonces cuando lo leo en español dice, el que no tiene el Espíritu, ¿cómo es posible? Yo le pregunto a usted, que yo... Deja eso yo le pregunto a usted ¿cómo es posible de que yo haya recibido a Cristo como mi salvador pero no tengo el Espíritu de Dios? o sea no está hablando de que yo no tengo el sello de la salvación no está hablando de eso porque cuando lo leo en inglés me dice otra cosa y ahora yo puedo entender el texto porque el texto dice que el hombre natural o sea aceptaste a Cristo como tu salvador eres salvo pero en otras palabras tu espíritu no está activado tu espíritu no está activado el hombre natural no percibe las cosas del espíritu de Dios o sea que es posible pensando acá que llevemos años en el evangelio y nuestro espíritu no esté activado. Porque son locuras para Él. Ni Él puede conocerlos porque son espiritualmente discernidos. Pero ahora, cuando yo busco... Es bueno escudriñar, hermano. No lea la palabra, escudriñela. Cuando yo busco en otra versión en inglés de Message Bible, me dice... El ser no espiritual, ahí ve, ve, ve cómo, cómo se entrelaza todo esto. El ser no espiritual, o sea la persona que no es espiritual, tal como es por naturaleza, no puede recibir los dones del Espíritu de Dios, ay, porque no tienen la capacidad para recibirlo. Porque la capacidad llega a través del desarrollo de tu espíritu en tu vida A través también del Espíritu Santo Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Estamos ahí en la sana doctrina Ok No tenemos capacidad para ello Parecen tantas tonterías El espíritu solo puede ser conocido por el espíritu el Espíritu de Dios y nuestros espíritus en comunión abierta, conectados, espiritualmente vivos. Tenemos, escuche bien claro, por esa conexión, ese avivamiento en tu espíritu, está vivo. Tenemos, no, 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 no estamos hablando de que no esté vivo, usted está vivo. Usted entiende lo que estamos hablando, ¿verdad? Está vivo en comunión con Dios. Tenemos acceso, a, escuche bien, tenemos acceso a todo lo que es Espíritu de Dios, a lo que Dios está haciendo y no podemos ser juzgados por críticos que no son espirituales. No hay ley contra ti. Entonces la pregunta de Isaías que leímos ahorita, dice el texto, ¿hay quien alrededor que conozca el Espíritu de Dios? ¿Alguien que sepa lo que Dios está haciendo? Entonces esa pregunta está siendo respondida con el texto que dice, Cristo sabe y nosotros como tenemos el Espíritu de Cristo, nosotros sabemos también. Su Espíritu también lo podemos ver como, ¿qué? Como mente. Pablo divide al hombre en tres categorías. Estas categorías definen la forma en todo, como todo el hombre será juzgado. No importa la organización, si eres pentecostal. Bautista, asamblea de Dios, metodista, presbiteriano, vas a ser juzgado por esto. ¿Okay? Entonces, la intención del mensaje es para ver dónde nosotros nos encontramos. Porque la realidad es que somos uno de estos tres hombres. Uno de estos tres hombres. ¿Okay? Estamos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con lo que habla Pablo del hombre natural. El hombre natural. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locuras y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Yo te voy a explicar lo que es el hombre natural. El hombre natural vive de acuerdo a lo natural su intelecto, sus emociones lo gobiernan, o sea que si usted es un hombre, una mujer de Dios y es dominado por sus emociones, ah, me molesto no voy y amanece de un, de, como dicen, se levantó del lado opuesto de la cama y es una persona que hoy dice que sí, mañana no, constantemente indeciso en sus cosas nosotros estamos funcionando bajo un hombre natural. Porque el hombre natural lo mueve en sus emociones. Estamos ahí, ¿verdad? El hombre natural vive de acuerdo con lo natural. Su intelecto, sus emociones lo gobiernan. Nunca, oh my God, nunca ha nacido de nuevo. El hombre natural no está despierto a las cosas espirituales. No puede entender lo espiritual porque no es racional. La palabra de Dios, sus promesas, su gracia y la fe son cosas que no entiende el hombre natural. El mundo del hombre natural es limitado por su entendimiento finito y sus sentimientos el hombre natural no puede entrar en el reino de Dios porque en él no hay lugar para lo que da lógica Jesús dijo de cierto, de cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino del Señor mm -hmm. so, entonces si mi vida es dominada por mis emociones, no soy un hombre espiritual. Si mi vida es movida por mi lógica, o como dicen algunos, yo tengo una malicia, yo lo veo de lejos y yo sé lo que hay. Pero tú pones a dos, tú pones a un hombre natural y tú pones a uno espiritual, el hombre natural dice, hey, ten cuidado, eso es un charlatán. Pero el hombre espiritual dice, mm, yo veo un llamado de Dios con ese hombre. El hombre canal dice lo siguiente, oh, ten, ten, ten cuidado que ese es un gritón. Y el hombre natural dice, tú sabes qué, vamos a conectarlo y disipularlo porque tiene un llamado poderoso de Dios. ¿Ves la diferencia? El hombre natural dice, en la iglesia hay 30 miembros. Pero el hombre espiritual dice, yo veo 30 horas, pero Dios me habló de otras cosas. Yo voy a esperar en Dios porque Dios va a cumplir. ¿Ves la diferencia? El hombre natural dice, ve acá, se, está, se, se, se están votando la gente del trabajo. Pero el hombre espiritual dice, aunque voten a 50, yo soy un hijo de Dios. Dios se encarga de mi vida. Porque el hombre espiritual tiene la capacidad de ver más allá de lo que usted está viendo. Tres hombres, diga tres hombres. Ahora vamos a hablar del hombre carnal. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales. Le está hablando a Pablo. Le quiero dar comida sólida. Quiero hablarte cosas poderosas. El cielo quiere hablarte cosas poderosas. Dios está a tu favor, está contigo. Dios te prometió, Dios te va a abrir esas puertas, pero todavía no es el tiempo porque somos ¿qué? Carnales. Pero tenemos cometemos el error que pensar que el hombre carnal es aquel que fornica, aquel que miente, aquel que es un adúltero. No, usted puede estar en la iglesia, llevar la Biblia bajo su brazo y ser una persona carnal. Por todo el Nuevo Testamento hay ejemplos de la diferencia entre un hombre carnal y un hombre espiritual. Estos dos tipos de hombres son extremadamente diferentes, pero tienen una cosa en común. Escuche bien esto, los dos son nacidos del Espíritu. La frase cristiano carnal fue usada por primera vez en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. Cuando Pablo habla a los cristianos en Corintios, Pablo le dije no puedo hablarlos como espirituales porque todavía son carnales niños en Cristo. Pablo te voy a llevar un día al mor Mira yo tengo tantas preguntas que hacerle a Pablo. Porque al pobre Pablo lo han malinterpretado en este tiempo increíblemente. ¿Qué diría Pablo si yo tengo la oportunidad ustedes, usted de almorzar con él? Mira, explícame algunos versos. Pero yo me gustaría invitar a Pablo a almorzar y, y hacerle la siguiente pregunta. ¿Puede, ¿Puede ser posible que gente que recibió a Cristo como su salvador, que lleven, vienen a la iglesia... Pueden ser posibles que se puedan llamar cristianos carnales. Pablo me va a decir, es que tú no has leído el texto. Léelo otra vez. Primera de Corintios, capítulo 3, que habla de que hay misterios que Dios te quiere revelar, pero como no estás conectado, no vale la pena entenderlos. Lo primero que aprendemos de este pasaje es, es que el cristiano carnal es como un niño, diga niño. El cristiano carnal es uno que ha nacido de Dios, pero vive fuera del reino de Dios. ¿Eso puede ser posible? Que hayas nacido de nuevo y no trabajes o estés conectado con los principios del reino. Eh, yo he llegado a la conclusión que absolutamente yes. ¿Por qué? ¿Por qué llega a esta conclusión? Por lo siguiente, porque no crece espiritualmente. No maduran ¿okay? y no se pueden cuidar. El problema es que el cristiano carnal debe de haber ya pasado por esta etapa de su vida espiritual. Es como un niño de la edad de 10 años que todavía no puede percibir ni leer. Debemos preocuparnos por los niños cristianos que todavía son carnales. Cuando nacemos de nuevo, todos somos carnales y cuando nacemos de nuevo, en esta car la carnalidad persiste, el problema con los cristianos de Corintios que fue, fue después de varios años todavía, llevaban años en la iglesia, años, años y todavía Pablo le escribe esta carta y le dice quisiera llevarte a otro nivel pero todavía no es el tiempo. Pero han pasado cinco años, te quiero llevar a este nivel, pero todavía no es el tiempo. Han pasado diez años, te he querido llevar a otro nivel. O sea, no fue que Dios no te prometió, Dios lo prometió, pero es mi responsabilidad conectarme con el Espíritu de Dios para que me muestre los misterios. ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, estas son parte de la manifestación de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicería enemistades, pleitos celos, iras, contiendas disensiones, herejías, envidia oye ¿qué problema con los envidiosos en la iglesia aquí no, aquí no hay envidiosos, hay dos otras que me están mirando para allá porque no es que envidien lo que tú tienes es que no quiere que tú lo tengas te ven prosperando y se molestan Ay, Padre amado. Disensión, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas. Eh, eh, es que los amonestos, dice Pablo, de manera que la carnalidad del hombre no es removida por medio de la conversión. Oh, my God. Ahí es el primer principio, ahí es que empiezan las cosas, pero muchos la dejan en la conversión yo soy salvo, soy sellado, ya no, 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 no y la única manera que tú puedes ser probado bajo fuego es que si tu fe está activa, está funcionando, atribuyes al reino, estás trabajando, estás conectado tu fe no va a ser probada viendo televisión allá en el parque o en la playa, tu fe va a ser probada cuando le eres fiel a Dios Si no eso fuera un bombón, eso fuera fácil. Aleluya. Vamos a hablar del hombre espiritual. Todavía tenemos tiempo. En cambio, el hombre espiritual juzga, diga juzga, o sea que las pone en balanza. Haga así con sus manitas, haga así. Balanza, balanza. La balanza es bien importante porque el hombre espiritual dice lo siguiente. Eh, mmm, aquel me dijo aquello, aquel me dice lo otro, aquel me comentó aquello, son buenas ideas, son buenos principios, eh, 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 pero déjame decir lo que piensa Dios. O si tomo esta decisión, ¿qué va a pasar? Eh, 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 si, si tomo la decisión de irme con aquella mujer, déjame poner, ponerle en balanza, ¿qué voy a perder? Voy a perder familia, voy a perder todo, voy a perder, déjame, déjame ver, que, o sea el hombre espiritual constantemente anda con una balanza aquí. Porque todos los momentos que se encuentra, saca la balanza, déjame ver lo que piensa Dios, déjame ponerlo aquí. Yo no pongo a Dios en balanza, yo pongo mis decisiones en balanza, Dios no puede estar en ninguna balanza, mis decisiones en balanza, déjame ver, déjame ver. Porque el hombre espiritual constantemente está discerniendo. Aquellos espirituales, todo lo que dicen, lo está discerniendo. Se meten a las tiendas, lo está discerniendo. Si llega una noticia, lo disciernen. Si llega una noticia en la televisión, lo disciernen. Porque no hay manera de mantenerte tranquilo si tú no disciernes. El hombre espiritual crucifica. Diga, crucifica continuamente, continuamente, no los domingos, no, no los domingos solamente porque la gente viene a crucificar la carne los domingos, esta iglesia no, pero la mayoría de ellas sí los jueves no viene gente pero los domingos se llena, porque piensan que van a crucificar la carne en los domingos pero, pero, pero no, no, dice constantemente, dice en mi casa, en el trabajo, en el parque, en el mall, constantemente crucificando la carne. Crucificando la, carne. la carnalidad nunca perseguirá a Jesús, pero cuando negamos a nosotros mismos nuestros deseos carnales llegamos a tener que la mente de Cristo, la espiritualidad, la conexión con Dios. Las características dominantes de un hombre espiritual son primero el entendimiento. ¡Oh my God! El entendimiento del deseo de Cristo y tu función en la iglesia. ¡Wow! Segundo, los frutos del Espíritu. Espíritu. Y tercero, la dirección de lo es, del espíritu. O sea, que si nosotros no nos encontramos en ninguna de estas tres características, lamentablemente... You're not going to the party. Lo, lo repito otra vez. Porque son características que dominan, diga, dominan. Cuando dominan, toman control toman terreno, son sólidos. O sea, lo primero es, tienen el entendimiento de los deseos de Cristo. Pregúntale a dos o tres aquí, ¿saben lo que Dios quiere para tu vida? Te van a decir, ¡claro que yes! Porque una de las características de que tú eres un hombre espiritual es que tú sabes hacia dónde te diriges. Y Dios siempre te va a decir lo que es del cielo y nunca te va a guardar secretos. Y Dios te va a decir y te va a cuidar y te va a llevar ahí para que tu pie no tropiece en piedra. Una de, las, de, de estas características de un hombre espiritual es que sabe de que sabe de que sabe que es original y que es imitación. Oye, no lo pueden engañar. Ya mismo vamos a entrar en algo bien interesante. O sea, segundo, da frutos. ¿Cómo usted da frutos? Los da amarrado al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Da fruto los jueves, da fruto los domingos, da fruto en el parque, da fruto en el trabajo y da fruto en el mall. Especialmente cuando nadie lo está viendo. Los deseos de Cristo, el hombre cristiano carnal, Pone su enfoque en la experiencia de su conversión. Conversión. Ya sois eh, 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 ya soy salvo. Pero el cristiano espiritual es consumido por Cristo mismo. Consumido por Cristo mismo. Esto me acuerdo al profeta Jeremías cuando dijo: chorre cabezones oye porque lo, lo más fuerte que un hombre puede experimentar es que tú sabes que Dios te está hablando Dios te da provisión es Dios hermano no me cabe ninguna duda de que es Dios y como quiera yo voy al pueblo el profeta Jeremías hablaba de Dios profeta genuino escogido desde el vientre de su madre palabras del cielo genuinas y como quiera, dijo, ¿tú sabes qué? Me cansé y me jalté, no voy a hacer esto. Maldito el hombre que me sacó el vientre de mi madre. Eso lo dijo el profeta. Búscalo ahí, maldito el hombre. O mejor me hubiera quedado ahí. Pero el profeta después dice unas palabras y dice <risas> Entramos en eso. El profeta dijo unas palabras, pero hay un fuego dentro de mí que porque los que son espirituales, aunque te quieras apartar, no puede. Yo sé lo que es esta batalla, aunque yo quiera renunciar, pero hay un fuego que me dice no, no, no. Renuncia a tu casa ok lo voy a hacer pero de momento como tu espíritu está despierto Dios te dice tranquila no te muevas que yo lo voy a hacer me muevo de la iglesia cuando tomas el paso la pared porque si estás conectado con Dios Dios te va a detener el hombre espiritual ha sido transformado y piensa como Cristo piensa un hombre carnal no puede pensar como cristo piensa hermanos no va a ser piensa actúa reacciona en una forma agradable al señor todo lo que hace es para el señor para agradar al señor coge una escoba y lo hace para agradar al señor coge una silla y la carga para agradar al señor limpia el patio para agradar al señor Trabaja en los ministerios para agradar al Señor. Le fiel para agradar al Señor. No espere promoción mía. No, no, no. Los, para mí la promoción me la da Dios, no me la da los hombres. La promoción viene de Dios para usted. Los frutos del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es qué? Amor, gozo, paz, paciencia. Sí, hermano, la paciencia está dentro de los frutos del Espíritu benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. De acuerdo a Galatas 5.22, es importante distinguir entre los frutos del Espíritu y las obras del Espíritu, porque son para edificar a la iglesia, pero los frutos del Espíritu son el resultado, de la, el resultado diga resultado, de la morada del Espíritu de Dios en su vida. So, si yo doy fruto de paciencia, doy fruto de paz, ah, no me ponen a predicar, me voy de la iglesia, usted es un carnal. No, que me voy de la iglesia porque la hermana no me miró, mira, la hermana no la miró porque se le cayó algo y no la miró, usted es un carnal. Si el pastor bochincha de usted, el pastor es un carnal. Esto es para todos lados aquí. Pero cuando tenemos el espíritu Espíritu de Dios, damos fruto, diga damos frutos. Porque el hombre espiritual es dirigido por el Espíritu. El aprender a seguir al Espíritu es un proceso también. Mientras aprendemos a seguir a Jesús, aprendemos también a seguir la dirección del Espíritu. Hermanos, es el espiritual no es decir, Sica manda, raja la tabla. No, el ser espiritual no es danzar y brincar siete sillas y romper diez bombillas y buscar los pinches debajo de la silla. Espiritual significa que en el día malo tú te mantienes sólido y firme porque tú sabes de que sabes en quién has creído. Se te enferma el hijo y tú dices Hashem Adonai me lo va a sanar. Te botan del trabajo y te dicen me quedo tranquilo. Sólido. Mi fundamento está sobre la roca y no sobre el coraje, el sentimiento, el temor y las emociones. Oh, solidez, diga solidez. El hombre carnal cristiano, el hombre carnal cristiano, en la opinión de este servidor, yo no vine a predicar de mi convicción y de mi, mi, mi opinión. Créame que no. Pero si le comparto mi opinión en esta mañana, el hombre carnal cristiano es el más peligroso de todos. El más peligroso. O sea, cuando hablamos de peligro, estamos hablando que puede haber la oportunidad de que pase algo. Porque el cristiano carnal tarde o temprano o sea en la salida o en la entrada te la va a hacer te la va a hacer a la iglesia tarde o temprano el cristiano carnal es como, como tener un, una canasta de bonitas manzanas y tirarla podría ir boom. porque el cristiano carnal siempre lo va a ver todo un imposible el cristiano carnal va a decir no se puede el cristiano carnal va a decir el servicio estuvo feo el cristiano carnal dijo la canción no me gustó el cristiano carnal va a decir con este frío y para la iglesia mejor me pongo tres medias me siento en el sillón y pongo el gato y el perro y nos quedamos ahí Pero el es el más peligroso de todos son los que te dicen estoy contigo y te amo y cuando llega el momento difícil son los primeros que enganchan a correr uy que gracias a sea Dios que aquí no hay cristianos carnales no el, el cristiano carnal tiene la capacidad de convertirse Uf, de convertirse oye tiene una habilidad de convertirse en un religioso que se mueve con logos, pero no con rema ah, ¿Me puedo detener aquí? Porque hay muchos que saben mucho. Y hay muchos logos. Y muchos versículos. Que yo me quedo guay. Wow, yo no sé. Mira, yo no sé. Tantos versículos. Pero en cuanto viene la revelación. La revelación viene del mismo espíritu. El logo es importante y el conocimiento, amén, gloria a Dios por eso. Pero logo sin revelación y rema puede ser un peligro. Puede ser un peligro porque te puedes convertir en lo que sabes, pero tus palabras y tus hechos son muy diferentes. Son muy diferentes. Por eso cuando me hablan yo digo, amén, qué bonito, pero por dentro. Cuando llega el día malo. Tengo el telescopio para verte. Porque en la palabra yo no estoy juzgando a la persona. No, 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 no. Pero la Biblia me da mi autoridad: que por sus frutos, <ríe> por sus frutos, lo conoceréis. Porque el cristiano religioso carnal te va a decir: haz como yo te digo. Pero su testimonio y sus frutos dicen otra cosa. El cristiano carnal dice, avanza Dios que tengo prisa. Avanza Dios, oye, y le pone tiempo a Dios. Te doy hasta el mes que viene. Mire, déjeme decirle algo, hermano. Dios no tiene que solucionarle los problemas a nadie aquí vamos a darle respeto a Dios que se merece usamos el nombre de Dios en vano en tantas cosas eh, se merece el respeto, hermano. el hebreo toma esto tan y tan serio que ni dice el nombre de él no, 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 no no. mucho respeto tengo oye y, y, y somos algunas veces eh, atrevidos diciéndole a Dios sin el mes que viene tú no me das lo que te estoy pidiendo me voy Y Dios te va a decir ¿Tú sabes qué? Como dice el americano Don't let the door hit you in the back Porque si te me pones potrón Yo levanto a otro Mejor que tú Aquí no hay niño bonito El pastor se pone complicado Y se forma un carnal Dios dice Ya yo tengo otro Mejor que tú Don't let the door hit you in the back. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando abres la puerta para pa, irte, ¡pam! La misma puerta te da un... ¡Oh, no, no! ¡No! Ya Dios tiene todo, todo calculado. ¡No! A Dios nada lo sorprende. ¡Oye! Y le po... mira hermano! Dios no tiene que sanarlo a usted tampoco. Entienda eso bien claro. Es como que si tuviera una obligación... Pa, pa, Oye, te embrollas en tarjetas de crédito Y después quiere que Dios te... Y ahí es la diferencia De uno espiritual y uno carnal El carnal dice Dios, me los problemas Pero espiritual dice Tú sabes qué Yo voy a asum asumir responsabilidad Y yo voy a hacer lo que me toca Y dejar que Dios haga lo que le toca a Él Yo hago lo posible Pero Dios hace lo imposible Oye, porque, 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 oye, pero qué cosa, caballero. No oran, pero le dicen a los demás, oren, oren. Eh, 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 el cristiano carnal dice, me siento bien, se ve bien, tengo paz. Oye, tenga cuidado con ese asunto de paz. Porque yo he experimentado que en los momentos de esa transición de Dios, yo me he sentido un poquito, eh, yo lo siento, es que paz, ni paz, ni paz. Los momentos de fe agresivo, los momentos de fe agresivo es cuando más yo me he sentido solo, traicionado, los momentos de transición. Pero la paz la experimento en el proceso. El cristiano carnal, ¿estamos ready? estamos terminando, me faltan solamente 20 páginas, el cristiano, no hermano, porque esto es bien importante, para mi vida, lo que yo estoy, yo estoy predicando para mí, para mí, para mí, para mí, el cristiano carnal, quiere ayudar a Dios, y a Dios nadie lo ayuda, Dios es soberano, y Dios hace como Él quiere, no que Dios no me sana, pero para qué Dios te va a sanar, si no vas a venir ni a la iglesia, ¿Para qué Dios te va a sanar si todavía no glorificas el nombre de Dios? Dios no hace nada si Él no se va a glorificar. Entiende bien eso, iglesia. Entiéndelo y lo voy a seguir repitiendo porque tenemos la mente carnal de que Dios me tiene que sanar. Ahora yo me convertí, Dios, en encarga de lo mío. Absolutamente que no. Dios sana Dios liberta y Dios hace cosas maravillosas y yo creo en eso, yo creo todavía que Dios sigue sanando y Dios sigue haciendo cosas maravillosas pero si Dios te ve, te pasa por el fuego, te pone en balanza y dice lo voy a sanar, se va a lavar el carro, no va a la iglesia, no paga el precio, no es una pieza esencial en mi reino, no. Y, y, y la realidad es la siguiente: que así como usted le dice a sus hijos que no, Dios también le va a decir a usted, dígalo otra vez: no. El cristiano carnal quiere mantener el control, el cristiano carnal se llama el mismo. Pero no tiene la autorización del Altísimo. Oye, el cristiano carnal quiere cosechar en tiempo de siembra. El cristiano carnal quiere cosechar donde nunca ha sembrado. ¡Uf! Habla lengua ahora. Si prioridad no es Dios. La prioridad de la persona carnal no es Dios. Dios está quinto en su lista Primero mi familia Segundo mi trabajo Tercero yo Cuarto LeBron James Y quinto Dios Y cuando te enferma Llega el día malo Quiere que Dios adelante de la fila Y atienda tu problema It doesn't work that way my friend Primero Dios, segundo Dios Tercero Dios y Me encargo del cielo y su justicia Y todas las cosas vendrán is <laughs> los cristianos carnales compiten con otros yo soy mejor que tú hablo mejor que tú yo predico mejor que tú ministros carnales tengo más gente que tú más diplomas que tú por eso es que la gente no cree por el testimonio que dan muchos predicadores y ministros carnales peleando en las redes sociales tirándose en las redes sociales Dios te llamará a cuenta por el testimonio que estás dando del evangelio el evangelio no se ha manchado lo que se ha manchado es el testimonio de muchos mi competencia no es con usted, mi competencia no es que yo predico mejor que usted, mi competencia es conmigo mismo, no hablar como yo hablaba antes, no pensar como yo pensaba antes, no cometer los mismos errores, las mismas decisiones, los mismos pecados, los mismos vicios, ser más humilde y depender más de Dios. se falta más gente espiritual dentro de su pueblo que digan como dijo Caleb, ese monte es mío. Ese monte es mío. Ese monte es mío. Me tome el tiempo que me tome, pero el monte es mío. Me critiquen, pero el monte es mío. Yo me enfermo, pero el monte es mío me están dando un falso testimonio pero el monte es aunque esté solo, ese monte es mío. Aunque esté en lo último de la fila, ese monte es mío. Aunque otros se me adelanten, pero ese monte es mío. Hace falta gente con la mentalidad de David. Pastoreo, veas ahora, pero soy el rey. No tengo necesidad de matar al ungido, porque ya Dios me habló del futuro y no tengo que hacerlo. Me persiguen para matar pero voy a ser rey no estoy es que cuando usted es espiritual y sabe hacia dónde se dirige no hay necesidad de hacer revoluciones no hace falta de hacer política dentro del pueblo de Dios porque lo que Dios decidió hacer, Dios lo va a hacer si usted se mantiene fiel persiguen para matarme, pero voy a ser rey. Porque el asunto, hermano, es que el hombre espiritual dice lo siguiente, no es, no es donde estoy, no es mi presente, es hacia donde yo me dirijo. Su mirada no simplemente está en el presente como persona conforme con las bendiciones del Señor, es que su mirada está en otra cosa. Hubo un hombre que dijo lo siguiente: Me vendiste como un esclavo, me acusaste sin culpa, fui preso sin culpa, pero terminé como príncipe. Diga, pre, ah, terminé como príncipe. Dígale que está a su lado: terminé como príncipe. Dale la mano, terminé como príncipe. Primero, aleluya, sin culpa pero terminé como príncipe y le va a decir mucho gusto. ¿Por qué? Porque mi nombre no es ladrón, mi nombre no es adúltero, mi nombre no es esclavo, ni tampoco soñador, ni traidor. Mi nombre es José y te saludo desde el palacio. Hay gente que te va a saludar, que Dios los va a traer mientras tú estés en el palacio. Mucho gusto. Mi nombre es Héctor Los Tolaza. el hijo de Isabel Ortiz y estoy aquí porque a Dios le plació que yo estuviera aquí, me dio los talentos y dones que Dios le plació para mi vida, Don hate on me. O sea, mi nombre es José, mucho gusto. Mi nombre es José. Búrlate ahora. Ríete ahora. Comenta ahora. Pero por nuestro próximo encuentro, nuestro próximo encuentro será en el palacio. Y, y aunque no me diste de comer, aunque me levantaste calumnias. Eh, 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 yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar de comer, vas a tener un lugar en mi palacio, porque la justicia de Dios se encuentra en los palacios, diga en los, palacios. los palacios, el hombre espiritual es fiel, escuche bien esto, ya, ya, ya mismo termino, no tenga prisa, el hombre espiritual es fiel, aunque lo que le rodea sea diferente a lo que Dios habló, el hombre espiritual no se altera porque sabe hacia dónde se dirige. El hombre espiritual tiene la capacidad de decir, escuche bien esto, el hombre espiritual tiene la habilidad, la capacidad, el desarrollo para decir, huele a Dios, parece a Dios, habla como Dios, pero no es Dios. Por lo tanto me quedo tranquilo segundo no me muevo tercero no peleo cuarto no me adelanto quinto no me defiendo no me enfado, es mejor todo en el tiempo de Hashem, Dios es fiel aleluya, por lo tanto yo seré fiel en lo poco me congrego, no busco mis intereses, busco hacer la voluntad de Dios mi lucha no es con el prójimo ni con mi familia, ni con el pastor de la esquina, ni de los otro lugar aleluya ni con mi pastor en la iglesia mi lucha son contra seres espirituales que no quieren que yo llegue a la capacidad ni la altura de cristo y mantenerme un cristiano carnal amarrado en una, una silla sin hacer nada para el reino el cristiano espiritual dice no busco la aprobación de los hombres busco la aprobación de dios porque Dios promueve, Dios abre puertas, Dios prospera, Dios da fama y también da éxito. Los espirituales siempre tienen éxito y siempre son efectivos.